0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是老年人要面对的问题，是所有人最终都要面对的问题，即如何体面、有尊严地离开这个世界。每个人都希望自己能在平静、满足中安然地离开这个世界，此时没有恐惧，没有痛苦，没有遗憾，心无怨念。在一生结束时是满意的，可这只是理想的状态。现实生活中，大部分老人都是带着各种各样的遗憾不甘离开。例如今天要说的这位四个孩子的母亲，她在遗书中说道：“两年前自己的丈夫去世后，自己便失去了世界上唯一可以依靠的人，他一个人很孤独，希望有哪个孩子能接他去一起生活。”但他等了很久，没有一个孩子主动开口。他终于明白，不会有人愿意借他去一起生活。在独居的日子里，老太太心脏总有不适感出现，但她对谁都没有说。其实很希望自己能够快点死去，去另一个世界见自己的丈夫。在这段时间里，四个孩子会轮流来看她，但每次来都像是被迫，没有丝毫的情感交流。好像他和他们是没有关系的人，他们来看他的时候，老太太眼巴巴的看着，生怕得罪他们。这样被陪伴着度过了630天，后来他预感到自己大限已到，便留下了这份遗书。八十岁老妈妈的遗书如下：儿子们，今天六月初六，我过了八十岁生日，也就是说，我活了整整八十个年头了。这么长的岁月里，我生了你们四个，又帮你们带大八个孩子，也就是说，我这一生，用一双手亲手抚养儿孙十二个人。但是，我老了老到要看你们的脸色生活。尤其几年前，你们父亲去世后，我明显感觉到你们对我的不耐烦一日多过一日。你们父亲刚去世那会儿，我真心希望哪个儿子能把我接到家里。我想和你们一起生活，哪个都行。为此，我盼了两个月。两个月后，我心凉了。我知道，不会有谁肯接我去你们家。好在那时候，你们对我也算可以，四个人轮班，每人一个星期，这样每天晚上我就不怕了。说心里话，到了我这个年纪，活到我这个份儿上，还有什么可怕的呢？虽然从小在乡下长大，被相传的各种恐怖传说吓着长大，但到了此刻，我不再相信那些，也不再害怕了。我怕的不过是寂寞。我的儿子们，你们陪伴我度过了一年零九个月，也就是大约六百三十天。作为母亲，我心存感激，感激你们对我的陪伴。之后，你们每一个人的脸色都越来越难看，来了。对我没有一句话，走了依然没有一句话，仿佛你们进的是旅店，而里面那个眼巴巴看着你们的老太太，跟你们没有半点关系。我怕得罪你们任何一个人，虽然我不吃你们一口饭，不穿你们一件衣，甚至不花你们一分钱，但是你们陪伴了我，就是亏欠了你们。即使我变得小心翼翼，但你们还是一个一个悄无声息地。撤出了我的夜晚，没有人再来了，把寂寞不容分说还给了我。那也好，毕竟你们父亲去世后，你们陪伴了我一年零九个月，对此我感激不尽。剩下的日子我自己走，艰难前行了两年多，我过了八十岁生日，你们对我祝福长命百岁，我笑，苦笑，活到这个年纪可以了。长命百岁没用，这段日子我的心脏越来越难受，我没有说出来，也不知道对谁说。我希望疾病能快点把我带走，那样我将感激命运对我的厚待。几天前的夜里，我梦见了你们的父亲，他笑着看着我说：“走吧，我来接你了，跟我走，你再也不会寂寞。”醒来，窗外群星璀璨，月亮又圆又大。这个美好的夜里，我梦见了你们父亲，梦见他来接我。我感激他这一辈子的爱护，也感激你们六百三十天的陪伴。我的心脏一日比一日难受，我明白大限要到来，于是写了这封信。母子一场的缘分，总算快尽了。我满头白发了，让我用我的满头白发发誓，我真的很感激你们的陪伴照顾。但除了这句，我还有一句要说的是，我后悔生了你们。如果有来生，再也不见了。但我是母亲，我恶毒不起来。我还是希望你们四个的晚年都能幸福，不会被你们那八个孩子嫌弃。行尽了，言尽了，就此打住吧。几天后，老人死了，很安详的死在自己的床上，手里拿着她和丈夫唯一的一张相片。上面只是夫妻两个人，余生不爱，来世不再相见。这位母亲离开时，心中的不甘和埋怨显而易见。这大概是现如今很多老人的现状。他们的孩子也不是说完全没有良知，完全不赡养老人，他们也会保证老人的衣食住行，但两代人之间的沟通普遍接近于零，因为没有沟通。误解偏差便难以避免，这是一个不争的事实。两代人无论怎么努力，观念都不可能一致，因为成长环境、所面临的生活状态完全不同，存在冲突也正常。大部分人都是有良知的，之所以有各种各样的冲突，因为个人的立场不同、需求不同，没有同等的认知，偏差便会滋生出来。或许很多人看到这份遗书的第一时间，一定会谴责子女不孝，但其实这份遗书里很清楚地写道：“孩子陪伴了他630天，孩子们并不是全然不顾老人的死活。或许当他的子女看到这份遗书的时候，才能明白老太太的真正需求，才能看到，原来老太太的内心有那么多怨念。我们都听过一个词‘返老还童’。”一个人无论在一生里经历过多少腥风血雨，当他老去，体力、智力全方位下降时，终归会变得像孩童一样弱小。每个老人的内心其实都很脆弱，他们害怕被子女看不起、被嫌弃，害怕没有劳动能力依附于人，更害怕疾病缠身、连累后代等。他们的内心的敏感、脆弱和孩童时的我们一模一样。和孩童不一样的是，他们不会轻易将这份恐惧、害怕说出口。中国的察言观色文化实际上有时候挺务实的。在这种文化氛围下，大家都没有直接将诉求说出来的习惯，而是需要旁人猜测。大部分的成年人都由于生活压力十分忙碌，没有过多的时间去猜测父母内心在想什么。当然。这不是为那些忽视父母的成年人开脱。我们理应善待老人，一来父母养育了我们，为了将我们培养成人，付出了大量的时间、精力、钱财，我们理应懂得回馈；二来善待老人，实际上就是善待明天的自己。没有人能避免老死，也没有人不曾见过老死的无奈和哀苦。每个人终将直面死亡。我们关爱别人是爱自己的另一种形式，这份付出的爱终归会回到自己身上。近些年，总有独居老人在孤寂不甘中郁郁而终，这也从侧面说明我们的养老方式亟待改进。由个人子女养老的方式肯定不现实，毕竟大环境摆着，应该创新养老的方式。杭州一位王阿姨和她伴侣主张的抱团养老，就是很好的一个例子。王阿姨夫妇在杭州郊区拥有一栋200多平方米的三层小别墅，由于子女工作繁忙，家里比较冷清，于是二人提出了抱团养老的想法。先是联系报社登出消息，紧接着在和二十多位夫妻见过面之后，最终双向选择了两对夫妇。后来陆续又加入了三对夫妇，如今这栋别墅里住着六对夫妇，不仅热闹，彼此之间又有照应，所有人都从中获得了自己想要的情感寄托。谁说老年生活一定会是凄凄惨惨戚戚的？人家可风生水起着呢。他们还签订了结伴养老协议书，按协议居家养老。其中一位大伯说。我们大家都过得很开心，我们融合在一起，愉快的过着安逸的晚年生活。其实我们有很多种面临死亡的方式，除了抱团养老，还有旅居养老、互助养老、寄养养老、会所养老、医养结合养老等模式。大部分中国老人的悲剧，就是因为太过于死守过去的概念。如果能稍稍的放下至理名言。真正的考虑现实，在自己的条件范围内选择最优方式，每个人都能够体面的结束这一生。在方式上，我们还可以借鉴国外的模式，例如15年前，安德鲁·卡莱提出了基于大学的养老社区理念，即将一部分老人安排在大学养老。选择这一模式的老年人，可以在大学里继续学习感兴趣的课程。部分退休的专业人士也可以选择在大学授课，这种方式能最大限度地满足老年人对社交的需求，既能在心理上满足他们，也能避免像国内经常出现的老人独居去世无人知晓的状况。体面养老的方式有很多，但要切实推行，需要老人、子女、社会三方的共同努力。希望每一个人都能够老有所依。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。